0: אז שנתיים של פודקאסט זה המון. כן, שנתיים, זה, זה דבר ממש מהר האמת. כן, אני מרגיש שאסור להשוות ממש התיישב לי אל תוך השגרה, כמו שכמעט אף פעילות מהסוג הזה לא הצליחה להתיישב בעבר. זה פשוט חלק מהחיים שלי בקטע ממש קבוע ו- ומשמעותי. תגיד, כמה מאזינים יש לנו? יש דרך לדעת בכלל? אי אפשר לדעת כמה מאזינים יש לנו, אנחנו יודעים כמה האזנות יש לנו. עד כה הפודקאסט זכה ל-150 אלף האזנות, שזה יוצא בערך 3,000 האזנות לפרק, כאשר תופעה מעניינת ששמתי לב אליה, זה שה-Backlog שלנו, הפרקים הישנים שלנו, זוכים להמון האזנות ביחס לפודקאסטים אחרים. בפודקאסטים בדרך כלל מדברים על זה שהפרקים הכי חזקים הם הפרקים החדשים, כלומר רוב ההאזנות שלך, חלק מאוד גדול מהן, יגיע מפרקים חדשים שאתה מוציא, אבל אצלנו חלק עצום מההאזנות שלנו מגיע מאנשים שפשוט חורשים את ה שלנו, שומעים פרקים ישנים, בטח חוזרים לפרק שרלוונטי להם בחיים באיזשהו אופן. זה חלק ממש גדול מההאזנות שלנו. מעניין מה זה אומר
1: על בעצם מי המאזינים שלנו. כי אפשרות אחת שהייתי רוצה להאמין בה, כי היא נחמדה, היא שבעצם יש לנו הרבה יותר משלושת אלפים מאזינים, אבל כל מאזין מאזין רק לכמה פרקים, או המאזין הטיפוסי, Uh, שלחו לו אולי איזשהו פרק כי חשבו שזה יעזור לו בדילמה ספציפית בחיים שלו ואז הוא יזין לפרק הזה ואולי עוד כמה אבל הוא לא בהכרח מאזין קבוע ואז זה בעצם אומר שאנחנו מצליחים לעזור ליותר אנשים אבל uh, האמת היא שקשה לדעת.
0: כן אתם יכולים לספר לנו בעצמכם מה הדפוס ההאזנה שלכם אתם מאזינים לכל פרק ברגע שהוא יוצא אתם מאזינים לפרקים שנשמעים לכם רלוונטיים אתם שולחים פרקים לחברים. ספרו לנו עוד ונוכל אולי להתאים בעתיד את איך שאנחנו ניגשים ליצירת פרקים כדי לחשוב על מאזיני הבקלוג הרבים שיש לנו.
1: עכשיו שהגענו לשנתיים זה גרם לי לחשוב קצת על איזה פרקים שלנו אני מרוצה מהם במיוחד. לאחרונה היינו בכנס של פודקאסים שכבר הזכרנו כמה פעמים, פודקאסים על לא הבמה, ולקראת הכנס בעצם חשבנו על מה עושה פרק של אסור להשוות לטוב או מה עושה מודל לטוב. וחשבנו בעצם על ארבע קריטריונים שהופכים מודל למוצלח, ממש בהקשר הספציפי של אסור להשוות. אז הארבע שחשבנו עליהם זה אחד שהדילמה היא נושא יומיומי שאנשים יכולים להזדהות איתו, משהו שרלוונטי למלא אנשים לחיים. שתיים שהדבר שאנחנו משווים אליו, המשל, הוא מעניין בפני עצמו, שיש משהו שכיף לשמוע עליו והוא מעשיר בלי קשר לדילמה. 3. שהקשר בין הדילמה לבין המשל זה, זה קשר מפתיע ו, ומגניב כזה, השוואה מפתיעה. 4. שהשוואה עובדת. וכאן זה בעצם הקסם, זה שמוצאים איזושהי השוואה, שזה לא רק משהו שנראה דומה או שיש קשר כזה אסוציאטיבי, אלא שזה ממש מתנהג דומה. כלומר שהמודל באמת אפשר לחשוב איך הדבר במודל מתנהג, וזה עוזר להבין איך הדילמה המקורית מתנהגת. וזה דבר שאנחנו לא תמיד מגיעים אליו, וכשאנחנו מגיעים אליו, אני תמיד eh, ממש מרוצה.
0: זה ממש הזכיר לי את לימודי הספרות שלי לפני איזה 13 שנה או משהו כזה, שלימדו אותנו על איך עובדות מטאפורות טובות, ויש את התיאוריה של בנימין הרשב, שהוא חוקר ספרות ומומחה לספרות השוואתית, והוא כתב בעצם תיאוריה על איך עובדות מטאפורות, מאמר שנקרא תורת המטאפורה והעולם השירי, והוא דיבר על קונספט שנקרא מסגרת רפרור. שזה בעצם אומר שיש לך את המסגרת של נקרא לזה עולם הבעיה מבחינתנו, עולם השאלה של אנשים, ויש את המסגרת השנייה שאליה אתה מפנה. אז נניח אם אתה אומר שדן הוא שועל, אז יש לך את העולם של מי זה דן, יש לך את העולם של מה זה שועל, ואתה מנסה לייצר קשרים, כאשר מטאפורה טובה היא מטאפורה שהקשרים הם מאוד מהירים אחד על השני. כלומר, אתה רואה את השועליות שבדן, ואתה יכול גם לראות את הדניות שבשועל, או משהו כזה. ובעצם אני חושב שהמודלים הכי טובים שלנו זה מודלים שבהם אמרנו בוא נעשה השוואה עם האלמנט הרכיב הבולט הזה, כלומר דנו כמו שהוא על זה אומר שהוא ערמומי, לצורך העניין זה הקלאסי, אבל תוך כדי שעשינו את זה מצאנו עוד חלקים במודל שפתאום לא חשבת עליהם ולגמרי מוסיפים ומעשירים עוד יותר את הבעיה, אתה פתאום רואה דברים בבעיה שהם לא מובנים מאליהם. כן, ואם יורשה לי רגע להיות ממש פילוסופי?
1: אני חושב שזה בגלל שבאמת יש משהו עמוק ביקום, יש כאילו דפוסים כאלה שבאמת צפים בהקשרים מאוד שונים, אבל זה באמת מהותית אותו דבר. למשל, אחד המודלים שלך, שאני מאוד מאוד אהבתי, טינדר זה כמו חיים בחלל החיצון. פרק 36, שבו איתמר שאל אותנו למה הוא לא מצליח למצוא אנשים מוצלחים בטינדר, ואתה אמרת שזה כמו השאלה, מה שנקרא פרדוקס פרמי, של למה אנחנו מחפשים ומאזינים אה, לחיים בחלל החיצון ואנחנו לא מצליחים למצוא ראיות שיש חיים תבונים חוץ מאיתנו. ובמבט ראשון זה באמת נשמע כמו השוואה שהיא ממש כזאת, היא רק אסוציאטיבית, כאילו לחפש מישהו זה כמו לחפש מישהו, אבל בתכלס אני חושב שזה באמת ברמה הכי עמוקה אותו דבר. כלומר, אנחנו בעולם, אנחנו מאמינים ויש לנו את כל הסיבות להאמין שיש אי שם אנשים כמונו שהיינו רוצים להתחבר אליהם. אבל בינינו לבינם יש כל מיני אתגרים ומחסומים. אז uh, אני חושב שעלית כאן על, על משהו שהוא, שהוא אולי הרבה יותר נכון ממה שהרגשנו אז, משהו שהוא באמת uh, מהותי ו, ומשותף להרבה בעיות שונות בעולם.
0: אני חושב שהכוח של המודל הזה גם הגיע מפשוט שיטת החשיבה הזאת של פרמי, כלומר נכון שבדרך כלל פרדוקס פרמי וכל זה מדברים עליו כדרך לחשוב על האם יש חיים בחזרה החיצון, אבל זאת גם דרך... להבין כל מיני דברים שקשורים להסתברויות וכזה להעריך גדלים וכל מיני דברים כאלה בעולם שלנו וזה פתאום דבר שאתה רואה אותו שוב ושוב אם אתה באמת מאמץ את המודל ומתחיל לחשוב על מה המשמעות של המודל הזה לא רק בהקשר הספציפי הזה. אני מאוד מאוד התחברתי לפרק שאנחנו מספרים עליו המון כל פעם נראה לי שאנחנו מדברים על הפודקאסט זה פרק 39 שלנו בלגן בבית זה כמו הבעבועות שחורות. שבו פנתה אלינו המאזינה אלה, שרצה לדעת האם יש דרך לצאת מהמלכוד הזה, ששנייה אחרי שהיא מסדרת את הבית, יש שוב מלא מלא בלגן. והמודל שלך היה מיגור הבעבועות השחורות. סיפרת על איך שארגון הבריאות העולמי עשה מבצע מסודר כדי להכחיד לחלוטין את הבעבועות השחורות עם תוכנית מתקפה ממש מדויקת. עכשיו, יש פה דבר אחד שהוא בעצם השכבה היותר מובנת, היותר ברורה, שזה... בעצם אתה יכול לאתר את הבלאגן ולעשות איזשהו תהליך ממוקד של לחסל מוקדי בלאגן וכאלה. זה כאילו החלק של המשל שהוא פשוט. אבל מה שגורם למשל הזה לדעתי להתעלות ולהפוך למשל ממש טוב, זה זה שבעצם התחלנו לדבר שם על איך שבלאגן מתפשט. כלומר שאתה יכול לזהות מוקדי בלאגן, אתה לא צריך לחשוב על כל הבית בתור מקום שאימנו יכול להגיע בלאגן. אלא אתה מזהה מוקדי בלאגן ואתה ממש עושה מהלכים מדויקים עליהם. ובעצם זה מקום שבו המטאפורה מעשירה ממש ממש חזק את ההבנה שלנו של הבעיה. לא רק נתת הסבר על מה עושים, אלא על איך מתנהג בלאגן, וזה משהו מופלא.
1: כן, זה גם פרק שממש אהבתי, גם כי הסיפור הזה של הבעבועות שחורות הוא סופר מעניין וכמובן רלוונטי לזמננו. וגם בגלל מה שאתה אומר, שאולי זה לא תמיד נכון, אולי זה לא איזה תובנה הכי יסודית לגבי מה זה בלאגן, אבל אני חושב שזו זו זווית חדשה ומעניינת שמדי פעם עשויה לעזור, ובשביל זה אנחנו כאן, בשביל להשאיר את ארגז הכלים שלנו.
0: כן, ועכשיו שבעצם עברה שנה נוספת, אנחנו נעשה את מה שאנחנו כנראה הולכים לעשות כל סיכום שנה שהולך להיות, וזה לדבר על מה קרה עם השואלים שלנו. פנינו לשואלים שלנו ושאלנו אותם מה הם עשו, כלומר מה קרה עם הבעיה שלהם מאז, כמובן שיש כאלה שענינו להם על השאלה ממש מזמן, כל השואלת ששאלה ממש לפני כמעט בדיוק שנה, וכאלה שענינו להם יותר לאחרונה. אז קיבלנו כמה תשובות, ואנחנו רוצים להקריא אותן כאן, או להשמיע, במקרה של משיב אחד ששלח לנו הקלטה, וקצת לראות מה קרה מאז. ואנחנו כמובן מזמינים כל מי ששואל בשנה הקרובה, לתכנן מראש בלוז שאיפשהו לקראת נובמבר של שנה הבאה, הוא צריך לעדכן אותנו על מה קורה.
1: אגב, אני לא חושב שמישהו אמר לנו שממש הרסנו לו את החיים, אבל אני נוטה לחשוב שזה בגלל הטיית בחירה, שמי שממש שונא אותנו על מה שעשינו לו לחיים בגלל העצות שלנו, כנראה לא ענה לנו למיילים ששאלנו אותו מה קורה. אז קחו בחשבון שיש כאן איזושהי הטייה, שמי שבחר להשקיע ולענות לנו, זה כנראה האנשים שיותר חושבים שהם הרוויחו ממה שאמרנו. וזה לאו
0: דווקא אומר שאנחנו לכולם, יכול להיות שגם יש אי שם קורבנות שלנו. אני חושב שזה קצת מגזים. כלומר, קורבנות זה מילה נורא נורא חזקה. אני מנחש שיש אנשים שאנחנו פחות עוזרים להם. אני חושב שאנחנו די נמנעים בכוח מעצות שאנחנו מרגישים שיכול להיות להן איזשהו מחיר אמיתי. אבל אתה יודע, נראה.
1: היו כמה פעמים שהגבנו לאנשים ששאלו אותנו ואמרנו שזה מעל היכולות שלנו ושיחפשו מישהו שיש לו מושג מהחיים שלא שיענה להם. כן, טוב, אז נלך כאן בסדר כפונולוגי. התגובה הראשונה שקיבלנו הייתה תגובה לפרק 27, להחליף עבודה זה כמו פצצת אטום. המאזינה ורה, שם בדוי, שאלה אותנו איך לעזור את הכוח והאומץ להחליף מקום עבודה, למרות שהיא בטוחה שזה הדבר הנכון לעשות, אבל זה פשוט
0: צעד מפחיד. העצה שלי לברה הייתה להתמקד בהחרדה שנוצרת לקראת ההחלטה הזאת. ואמרתי לורה שמה שהיא צריכה לעשות זה להתקדם לאט לאט לאט, לא להגיע למצב שהיא עוברת את מפלס החרדה שימנע ממנה להתקדם, כמו נוירון שלא יורה עד שהגירויים שלו עוברים סף הפעלה מסוים. אז מבחינתה זה הפוך, היא רוצה להימנע מהפעלת סף ההפעלה הזה של החרדה, להתקדם לאט בזהירות, בצעדים קטנים, עד שהיא מצליחה לעשות את הדבר הגדול.
1: ואני באתי בגישה הפוכה, שחשבתי שבעצם מה שוורה צריכה לעשות זה לגרום לעצמה לשנות פאזה או לעבור למצב של פיצוץ, ומה שהיעצתי לה זה אה, לאסוף אוף מכוון כעסים ומרמורים על העבודה הנוכחית, ממש כמו פצצת אטום שמחברים עוד ועוד אורניום או פלוטוניום עד שמגיעים למסה קריטית והכל מתפוצץ. שבמקרה שלה זה אומר שהיא תעשה את המעשה החד הזה של
0: להתפטר מהעבודה הנוכחית שלה. טוב, אז נקריא את התשובה של ורה. למעשה במציאות פעלתי בשתי הדרכים שהצעתם, אבל בסופו של דבר, בשורה התחתונה, המודל של אורן היה מה שהייתי צריכה. תקופה ארוכה בישלתי את החרדות שלי על ידי פעולות והחלטות הפיכות. הסתכלתי על עוד משרות, שדרגתי קורות חיים, נרשמתי לפורום של מתכנתות שאמורות לעזור אחת לשנייה, בניתי תוכנית עבודה עם קואוץ' שלא עמדתי בה בגלל חוסר מוטיבציה, הכנתי תשובות לראיונות עבודה. קבעתי פגישה עם מנטורית מקצועית, ודחיתי את הפגישה שוב ושוב עד מועד לא ידוע. אפילו היה לי רעיון אחד. בסופו של דבר, הצעדים הקטנים קידמו אותי, אבל לא קידמו אותי לעזוב את העבודה שאני סובלת בה וצריכה לעזוב, אלא קידמו אותי לחיפוש משהו חדש. אבל מכיוון שלא ברור לי מה אני רוצה מהחיים שלי עכשיו, ומכיוון שהאופטימיות שלי לגבי עבודה חדשה שתהיה טובה בהרבה היא מוגבלת, זה לא הזיז שום דבר מהותי. כל ההכנות והצעדים יעזרו לי בהמשך. טוב, נשמע שוורה
1: בדיוק מסכימה עם הביקורת שלי על המודל שלך מאז, שחייבים לעבור איזשהו סף. כלומר, זה לא משהו שאפשר לעשות בלי לשים לב. באיזשהו שלב חייבים לעשות את הקפיצה עצמה של להתפטר. זה משהו שאפשר ללכת יותר ויותר קרוב לקו, אבל במודל שלך יהיה מאוד קשה לעבור את הקו.
0: לא יודע, לי זה מזכיר את הקונספט של משהו שאמרו לי ממש ממש מזמן, שיש אנשים שהם לקראת פרידה במערכת היחסים, יש אנשים שנפרדים בתוך מערכת היחסים. ואז כאילו כשזה מסתיים אז הם כבר עשו את כל התהליך הפסיכולוגי הנדרש כדי לעשות את הצעד, אז הם מגיעים ואין המון נזק לכאורה, כלומר נפשי, הם לא נפגעים מזה נורא, ויש אנשים שמתחילים את תהליך הפרידה שלהם בפרידה עצמה. ואני חושב שזה עניין נורא אישי, וזה יהיה מאוד שונה בין אנשים. במקרה של ורה נשמע שבאמת הסיפור של להכין את העזיבה לא היה מספיק חזק. כן, והיא המשיכה וכתבה לנו, אגב, גם לגבי רעיונות העבודה,
1: הבנתי שלא אהיה מוכנה אף פעם, ושצריך פשוט להתחיל ולצבור רעיונות. גרועים, סבירים וטובים. אבל מאותה סיבה שציינתי, נעצרתי ברעיון אחד. כשיש אלטרנטיבה שאתה מעוניין בה ומאמין בה, הרבה יותר קל לעשות את הצעד הזה. אבל לי לא הייתה. חבר המליץ לי על הספר Awaken the Giant within של טוני רובינס. נראה לי שהוא מוטיביישנל ספיקר כזה, נכון?
0: כן, הוא עושה סדנאות ענק שעוזרות לאנשים ממש לשנות את החיים שלהם. כלומר, זו חוויה גם, חשוב להגיד, סופר יקרה. אז זוירה כותבת, זה באמת עזר לי להעשיר את הנורא
1: עד לסף קריטי. הייתי צריכה את זה בשביל לעשות צעד שישחרר אותי מהמקום הזה כשאין לי משהו אחר ביד. אז עכשיו נשארתי עם תהייה, מה לעזאזל אני רוצה לעשות עם החיים שלי. אבל אחרי שיסתיימו 30 ימי ההתראה, יהיה לי ראש נקי יותר לחשוב על זה. בלי תירוצים של אין לי זמן ופנאי רגשי. עכשיו אני מוקדשת לחלוטין לשאלה הזאת, ניקיתי את הרעש העיקרי.
0: נשמע שזה בדיוק ההצלחה המדויקת של המודל שלך. כלומר, להעשיר את המרמור, את התסכול, את מה שלא טוב ולא עובד במקום העבודה שלך, עד שאתה מגיע לשלב שאפשר לעזוב. ומהרגע שתעזוב, לא תהיה לך ברירה ואתה תתחיל לעשות את הצעדים הנכונים. אגב, מה שהיא אומרת על רעיונות הוא ממש קריטי. הרבה פעמים יש לי חברים שמתמודדים עם השאלה הזאת ממש עכשיו, כן? ואני אומר להם, תתחילו להתראיין, הראיונות הראשונים שלכם לא יהיו טובים, אבל אתם לא תוכלו להתכונן לראיונות בוואקום, בבית לבד, וכאילו להפך לספצים בראיונות. אתם צריכים ללכת ולהיכשל מלא. כן, אני מכיר מישהי שכשהיא חיפשה מקום לעשות בו את
1: הפוסט-דוקטורט שלה, אז היא עשתה לעצמה אתגר לקבל מכתבי דחייה ממקומות כמה שיותר שווים. זה היה מין כזה משהו לדרבן עצמה לגשת בכלל למקומות האלה, אז היא אמרה, המטרה שלי זה לא להתקבל, ובסוף היא מצאת עצמה עם מכתבי קבלה גם מפרינסטון וגם מסטנפורד, אז לה לא לפחות זה עבד. האמת אם יורשה לי לזרוק כאן עוד מודל אחד אחרון בשביל זה נשמע שמה שהיא עשתה בסוף זה ממש כמו מישהו שמתחרה בקפיצה לרוחק באולימפיאדה. זאת אומרת, כמו שאמרתי, אפשר להגיע עד לקו עם השיטה שלך, של צעדים, ואם הצעדים האלה הם בקצב הולך וגובר, אז זה נותן מומנטום. ואז בסוף מגיעים לקו וחייבים לקפוץ, כלומר חייבים להחליף גישה ולעשות משהו שהוא בלתי הפיך, ואז עם הקפיצה ממש טובה ועם המומנטום מהצעדים שלפני כן, אז אפשר להגיע רחוק.
0: טוב, מקווה שזה נתן לברה הרבה דלק והרבה מומנטום להמשך, ומחכים שתעדכן אותנו שוב. נעבור לתגובה הבאה מפרק 30 שלנו, לספר סוד בעבודה הזה כמו אמנות מודרנית. בפרק הזה המאזינה מאיה שאלה אותנו מה לעשות עם בוס בעייתי, שיעניש אותה אם תספר לו על קשיים כמו טיפולי פוריות או הריון. מאיה בעצם נאלצה להסתיר את המצב שלה, את הטיפולי פוריות שהיא נמצאה בהם מהמנהלת שלה, והיא טעתה מתי הזמן נכון לחשוף את האמת מול הבוסית הזו.
1: כן, אני אמרתי לה שהיא יכולה לחשוב על הסוד הזה כמו מין הלוואה שהיא לקחה מהמנהלת או מהמקום עבודה, למרות שהצד השני לא יודע שהיא לקחה את ובעצם מה שהיא צריכה לעשות זה להחזיר את ההלוואה עם ריבית. כלומר, אחרי שהיא תיתן <babysitter> ותהיה מספיק חשובה לארגון, אז היא תוכל לספר את הסוד, והתועלת שהיא נתנה זה יהיה כמו הריבית, ולכן היא בעצם תוכל לקבל את הסליחה ולהמשיך
0: לעבוד שם. אני אמרתי למאיה, שלדעתי השאלה היא רק שאלה של הקשר. בהקשרים מסוימים, לספר את הסוד הזה, יהיה משהו מכביד, והבוסית שאתה תגיב רע, ובהקשרים אחרים זה יהיה טוב, כמו אמנות מודרנית. באמנות מודרנית, אם לצורך העניין אתה לוקח משתנה ורואה אותה ברחוב, אז זה דבר מגעיל ומכוער וכן הלאה. אבל אם אתה שם אותו במוזיאון, אז פתאום זו יכולה להיות יצירת אמנות. אז האמירה שלי הייתה שלמשל בשורה על טיפולי פוריות או על הריון, יכולה להיות דבר של אוי לו, לא נפל עליי עכשיו תיק של ניהול עובדת שהוא מציק ואין לי כוח אליו, אבל זה גם יכול להיות איזה יופי, מישהי שאני בקשר אישי טוב איתה, עכשיו עושה צעד משמעותי בחיים שלה, אני הולכת לפרגן לה על זה. והכל שאלה של לשחק עם ההקשר.
1: טוב, אז בוא נראה מה קרה בפועל. מהי הכותבת? אז ככה, אימצתי את מודל צבירת הקרדיט, כי למצוא נסיבות נוחות זה לפעמים ממש קשה, ולעיתים יש מגבלת זמן על כמה זמן אפשר להסתיר את זה שאני בטיפולים עד שיסתדרו הנסיבות. בנוסף, אני טובה ומקצועית מאוד ממה שאני עושה, ולכן אצבור קרדיט זה קל. מאז שדיברנו, התפטרתי מהעבודה עם שלומית, שם בדואי, שבדקה בלי סוף את הגבולות שלי, והתחלתי עבודה חדשה, וגם ממנה התפטרתי, תוך שלושה חודשים, כאשר הבוסד אמרה לי שאם אני ממשיכה בטיפולים, היא תפטר אותי. וגם שזה לא פייר שכפיתי עליה להעסיק עובדת שתכף תיכנס להיריון. לא חוקי, אני יודעת, אבל אין לי אנרגיה להתעסק בתביעה.
0: וואו, זה, זה לא חוקי בצורה קיצונית. כאילו, אני מבין את החוסר כוח להתעסק בזה. בטח במקום עבודה חדש שכאילו עזבת אותה מהר ואת מרגישה אולי פחות משקעים כלפיו, אבל אני רק אומר, יש פה איזה קייס סופר חזק אם יש לך תיעוד אפילו חלקי של הדבר הזה. זה כאילו, מה זה קיצוני כמה שזה לא תקין.
1: תשמע, היא הייתה צריכה לעזוב שתי מקומות עבודה תוך שלושה חודשים, אז הבעיה הזאת ממש קיימת בהיקף רחב בחברה, זה, זה די מדכא. אני ממשיכה לכתוב. לשמחתי, בתקופה שבין העבודות נכנסתי להיריון הנכסף, והשבוע התחלתי עבודה חדשה. אף על פי שההיריון ממש צעיר, ואפילו להורים עוד לא סיפרתי, העליתי את הנושא ברעיון העבודה. עשיתי זאת בידיעה שאני לא מחויבת לכך, ושייתכן שזה יפגע בסיכויים שלי להתקבל, כי כבר אין לי כוח להתמודד עם האשמות אבסורדיות של רמייה. קיבלו אותי בשמחה, ואמרו שזה ממש לא
0: מפריע להם, ובינתיים טוב לי במקום הזה. אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי את פרק 44 שלנו, לעבוד עם הרעים זה כמו להתנתק מהוט. על הקטע של איך בעצם אתה מזהה עם מישהו אה, שמגיש מועמדות לעבודה שלך, הוא אדם מוסרי שאתה רוצה לעבוד איתו. אז בעצם מה שמיה מתארת פה, זה שהיא עשתה את המבחן הזה למעסיק שלה. כלומר, היא נכוותה ממעסיקים לא מוסריים, והיא החליטה שמה שהיא עושה זה בעצם לבחון את המעסיקים שלה, לבדוק האם הם מוסריים, באמצעות זה שהיא תספר להם ותראה מה זה עושה. כלומר, נכון שהיא לא צריכה לספר את זה, וממש אסור למעסיק שלה לשאול אותה שאלה כזאת בראיון, ועדיין היא החליטה לעשות את זה מיוזמתה כדי לעשות את המבחן המוסרי הזה. זו חשיבה מאוד יצירתית על הדבר הזה, וממש מרשים אותי. בכל מקרה, מאיה ממשיכה וכותבת? העצה שיש לי למי שחווה התלבטות דומה, יש לכן סוד שכזה? אפילו אם הוא אינטימי והייתן רוצות לשמור לעצמכם, ספרו. יכול להיות שישפטו אתכן, או לא יקבלו את זה כפי שחששתן. במקרה כזה תדעו שזה מקום שבכל מקרה כנראה לא היה בריא בשבילכן לעבוד בו, או להיות בו אם על זה פוסלים אתכן. וזה פשוט היה מתגלה יותר מאוחר, וטוב שנחסך מכן במקום לבזבל זמן עליו. אני חושבת שאולי התובנה ממודל השח, פרק 46, הייתה מתאימה פה. אל תשחקו לפי מה שהצד השני מכתיב לכן, תשחקו את המשחק שלכן. כלומר, כמו שהצד השני בוחן אתכן, אם אתן מתאימות עבורו, תבחנו גם אתן אותו, אם הוא מתאים עבורכן, מוכן לקבל אתכן, גם אם אתן מגיעות עם כוכבית.
1: כן, ורה דיברה על רעיונות עבודה, אז חשוב לזכור שרעיון עבודה הוא דו-כיווני. זה לא מספיק לעשות רושם טוב על הצד השני, זה גם חשוב להבין אם הצד השני מתאים לכם. וחלק מזה, זה בדיוק דברים כאלה. לתת את האתגרים, את, את מה שאולי בעייתי אצלכם, או לא כולם יקבלו אותו, ולראות איך הם מגיבים. ואם יוצא שהמקום הזה לא רוצה אתכם, אז זה המקום שנכשל במבחן שלכם בעצם. ואין בזה שום דבר שאמור להיות בושה או רע מבחינתכם, זה הצלחה שלכם בסינון.
0: ועדיין מזכיר את הכוכבית החוקית שיש פה.
1: טוב, הפרק הבא שקיבלנו עליו תגובה מהשואל, הוא פרק 33, לצפות מחדש בסדרה זה כמו ליישב את מאדים. שבו מיכאל גורודין, שאחרי זה גם התארח אצלנו בתור מומחה בפרק 38, מהפכה בחינוך זה כמו ניו יורק, אז כאן הוא שאל אותנו האם לצפות פעם שישית בסדרה האוס שהוא מאוד אוהב, או שאולי עדיף לראות משהו חדש. ואני השוויתי את זה לחקר התלמוד, שבעצם אנחנו יכולים להגות שוב ושוב ושוב באותה יצירה, וכל פעם לבוא מזווית אחרת ולגלות משהו חדש, ולכן כן שווה לצפות פעם שישית בהאוס, אבל רק אם אתה מתכוונן באיזושהי צורה חדשה ומנסה לראות שם משהו שלא ראית קודם.
0: אני לעומת זאת עשיתי איזשהו קטע של לעשות שני מודלים, מודל בתוך מודל. סיפרתי קודם כל על הקונספט של כיבוש המאדים ואיך אפשר להגיע למשהו רחוק כמו מאדים. ודיברתי על זה שכדי להגיע למאדים צריכים כל מיני בסיסי אספקה, צריכים יכולת להגיע לשם. והמשלתי את זה בתורו להתפתחות פסיכולוגית של ילדים. כי ילדים, כדי לעשות דברים חדשים, הם צריכים בסיס בטוח. כלומר, הם צריכים לדעת שיש להם הורה ששומר עליהם ומגן עליהם והם יכולים לחזור אליו. ומבחינתי, אני אמרתי שלצפות מחדש בסדרה אהובה, זה כמו בסיס בטוח. זה כמו לחזור אחורה ולמשהו שאתה יודע שהוא בטוח וטוב לך, אבל זה דבר שהוא טוב לך רק אם זה דוחף אותך לצאת למשהו חדש. רק אם זה נותן לך את האנרגיה לעשות דברים חדשים. זה לא טוב אם זאת כזאת התבוססות. בתוך איזה משהו קיים שרק יתקע אותך באיזה
2: לולאה ישנה.
1: טוב, אז בוא נשמע מה מיכאל החליט לעשות.
2: שלום אורן, שלום חגי, מזל טוב על עוד שנה של פודקאסט מעולה. אני בזמנו התלבטתי מאוד האם לחזור ולצפות בפעם החמישית או השישית מי סופר בהאוס, בסדרת הטלוויזיה. האמת שהמודל של אורן קצת uh, בא לי לא בדיוק נכון, הוא הכניס אותי יותר לסטרס, התחלתי לחשוב האם uh, אני לומד מזה משהו עכשיו, האם זה הרגע הנכון, מה אני מפיק מזה. לעומת זאת המודל של חגי התיישב ממש בול. הוא הזכיר לי שזה בסיס בטוח לחזור אליו, שזה כמו בית, ולבית תמיד אפשר לחזור גם אם לא בטוחים, ואפשר להישאר קצת, ואפשר להישאר הרבה, וזה גם מה שעשיתי בסוף. חזרתי לראות את הסדרה מהעונה השביעית, לא מהעונה הראשונה. למה? כי זה מה שהרגיש לי נכון, וצפיתי בה קצת, ולא ראיתי את העונה עד הסוף. ובאיזשהו מקום, אולי המודל של אורן עזר לי להבין מתי אני צריך לצאת. זאת אומרת, כש- כשהרגשתי מספיק uh, בטוח, כשהרגשתי שלמדתי מספיק, כשהרגשתי שכבר הצפייה המחודשת לא מחדשת שום דבר, זאת הייתה הנקודה שבה יצאתי הלאה אל הכפור ואל השלג.
0: אהבתי את זה שבעצם המודל שלך הפך להיות תנאי עצירה באיזשהו מקום. של הדבר הזה, כלומר מתי אני מרגיש שמיציתי את הסדרה הזאת. בעצם מיכאל יצר פה שילוב של המודלים שלנו שאומר תחזור לסדרה הישנה כשאתה מרגיש צורך בבסיס הבטוח הזה בדבר הזה, אבל תעצור כשאתה מרגיש שקיבלת ממנה את מה שהיית צריך. כלומר כשנתקלת בדבר הקצה יותר חדש, בפרספקטיבה שזה נתן לך על מה שעובר לך בחיים כרגע, ואז אתה יכול לעצור. אז ממש שילוב אלגנטי.
1: אולי מה שאני פספסתי במודל שלי, זה שאם זו באמת יצירה שהיא משמעותית, שבשבילך היא חשובה וקרובה ללבך, אז תמיד כשתחזור אליה תראה משהו חדש, אם עברו יותר משבועיים לצורך העניין. זה לא עניין של להתכוונן בהכרח, בכוונה, או לחפש בכוח משהו חדש, זה עניין שהיצירה הזאת, מעצם זה שהיא אחת היצירות האהובות עליך, היא תראה חדש ושונה כל פעם. אז אולי הגרמתי לזה להישמע כמו עבודה קשה, כשזה לאו דווקא צריך להיות.
0: אני חושב שהרבה פעמים יש איזשהו קטע במודעים שלנו שאחד מהאנשים אומר טוב תהפוך את זה לפרויקט עצום ואחד אומר פשוט תעשה משהו פנימי זה בדרך כלל אתה אומר תעשה פרויקט עצום אני אומר תשנה את הפרספקטיבה האישית הפנימית שלך ולפעמים אחד מהדברים יותר מתאים האחרים. טוב
1: אז נדלג קדימה עשרה פרקים כי התגובה הבאה שקיבלנו הייתה של ליעד ששאל אותנו בפרק 43 על משימות לא רצויות בעבודה שלו לפרק קוראים. משימות לא רצויות זה כמו מיטוכונדריה.
0: כן, בפרק ליעד מספר על זה שהוא הקים צוות חדש בארגון שלו, אבל המנהלים דרשו ממנו לבצע משימות לא רלוונטיות, משימות שהן לא בתחום אחריות הרשמי שלו וכן הלאה. אני סיפרתי שהרגעים הראשונים האלה של הקמת צוות חדש הם קריטיים, והפניתי למודל שנקרא path dependency, תלות במסלול, שזה עיקרון שאומר שדברים שקורים בהתחלה משפיעים בצורה דרמטית על המשך הדרך. למשל, בתחילת הדרך עם מכונות הכתיבה, התקבע סידור מקלדת שנקרא קוורטי, זה הסידור שיש לכם על המקלדת של האותיות כרגע ממש, והוא פשוט, מישהו המציא אותו מסיבות לא 100% ברורות, וזה איתנו עד היום. ובאותה מידה אמרתי לליעד שכל החלטה שהוא יקבל תעצב את מערכת היחסים לכל שער הדרך. אם הוא יגיד כן, יתרגלו שהוא אומר כן, אם הוא יגיד לא, יתרגלו שהוא עומד על שלו.
1: נכון, ואני, במיטב המסורת, ניסיתי להגיד לליעד שהוא שואל את השאלה לא נכונה. ושעצם זה שמבקשים ממנו לעשות משהו שהוא לאו דווקא רוצה זו הזדמנות ולא בעיה. ושוויתי את המצב שלו לסימביוזה הנסתרת בין בני אדם ובין חיידקים, ובמיוחד לסימביוזה האולטימטיבית בין התאים שלנו לבין המיטוכונדריה, שפעם הייתה יצור חד תאי עצמאי, אבל היצור הזה קיבל החלטה האסטרטגית, כביכול כמובן, להיכנס לתוך התאים שלנו ובעצם לחיות איתנו בסימביוזה מלאה. שותפות גורל קיצונית, וככה שניהם ביחד התפתחו והפכו לכל היצורים הרב-תאיים שקיימים היום. בעצם אמרתי לליעד שהוא צריך לחשוב קצת יותר בגדול, לא על מה ספציפית עכשיו הוא רוצה לעשות בצוות, אלא על איך הוא יכול להצליח בצורה שתגדיל את ההשפעה
0: ואת ההצלחה גם שלו וגם של הארגון בכלל. אז הנה מה שאליעד ענה לנו. אז ככה, בהאזנה ראשונה, הרבה יותר התחברתי למודל של חגי ועיצוב המקלדות. בעיקר כי אני מתנגד לגישה מערכתית. בסופו של דבר אפשר להגיד שאימצתי מודל ביניים, כזה שדואג לארגון אם המשימה באמת מספיק חשובה לו, אבל מצליח להשאיר אותי במסלול המועדף עליי. בין המשימות הגרועות שקיבלתי בפתיחת הצוות, קיבלתי שתיים ממש טובות, אותן דאגתי לשווק לממונים עליי כרלוונטיות, החשובות והמשפיעות ביותר. היום, כל פעם שאני מקבל משימה גרועה, אני מבהיר שאין לי בעיה לעשות אותה, אבל היא בהכרח תבוא על חשבון זמן עבודה של משימה טובה ששווקה בהתאם, ובינתיים זה עובד לי. אני לא אשקר, לא כל בחירה שלי הייתה מונחת מודל, אבל אין ספק שעצם השיח בפרק עזר לי לבחור את הכיוון. העצה שיש לי לאנשים עם התלבטות דומה, תלמדו את השטח, תדברו עם הממונים מעליכם ועם האנשים שיצא להם לעבוד כבר יחד איתם או תחתיהם, זה יעזור לכם לגלות את כל עיצובי המקללת שכבר קרו לפניכם, וככה תגיעו לעיצוב טוב יותר. אני רואה שפספסנו כאן
1: נדבך קריטי בהתלבטות של ליעד וזו העובדה שליעד מבין את החומר, הוא המומחה, והאנשים שמנסים לכפות עליו מסימה כזו או אחרת לא מבינים את החומר. אז יש לו, אפשר לקרוא לזה, יתרון ספינולוגי מובהק. אם הוא אומר לממונים עליו שמסימה מסוימת היא חשובה, רלוונטית, לא חשובה, לא רלוונטית,
0: אין הם כל כך כלים לערער על זה. וזה הכוח האמיתי שלו. כן, ושוב, אם אני חוזר למודל שלי, אני מרגיש שזה גם מעגן אותו בתוך הארגון, בתור בן שא', יותר מבין, ב', בן אדם שצריך להקשיב לו כשהוא אומר שמשהו הוא לא חשוב, וג', בן אדם שהוא גם מערכתי, עדיין, הוא אומר, ברור, אני מוכן לעשות את זה, אבל יודע לתעדף יותר טוב, כמו שאמרת, יותר טוב מהבוס שלו, כי הוא מבין, כי יש לו ידע מקצועי רלוונטי.
1: יש כאן עדיין ספקטרום, וזה uh, סביב השאלה. עד כמה הוא משקר כשהוא אומר שמשימה מסוימת היא חשובה יותר מאחרת. הוא יכול לעשות את זה עם כובע לבן מה שנקרא, ובאמת להתמקד במשימות חשובות, אבל מבין החשובות לבחור את זו שהוא רוצה לעבוד עליה, או שהוא יכול להיות עם כובע אפור או שחור, ולהתעלם לחלוטין מהאינטרס של הארגון, ורק להמציא את מה שצריך להגיד כדי לקבל את המשימות שבא לו.
0: לפי איך כותב, וגם ההיכרות שאיתו נראה שהוא באזור ה-white hat, באזור האנשים שאומרים את האמת, אבל דבר שאני יודע מלעבוד, אתה יודע, עם לקוחות כ- כעצמאי, כ- כספק שירות, זה הרבה פעמים הלקוח שלך לא יודע מה הוא באמת מבקש, הוא לא מבין בתחום, והרבה פעמים אתה צריך להגיד לו, לא, 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 מה שאתה באמת צריך זה משהו לגמרי אחר, שזה קצת כמו שאתה אוהב לעשות לאנשים עם שאלות. זה יהיה הרבה פעמים נכון כאשר אתה מגיע עם איזושהי מומחיות תוכן מסוימת. אז אני חושב שזה אומנם כוח שאפשר לנצל אותו לרעה, אבל מיליאד כאמור אני מקבל את הרושם שהוא ניצל
1: נמשיך לפרק שהוא הכי טרי שעדיין יש בכלל מה לשאול, כלומר לא הפרק האחרון שהרגע יצא וכנראה שאין עדיין מספיק פער כדי לשאול מה קרה איתו. פרק 46, להתלונן לעירייה זה כמו שחמט. וזה סיפור שאנחנו עוקבים אחריו באדיקות כבר מלפני הפרק ובטח שאחרי הפרק. הסיפור של העמוד של נועם. נועם שם לב שברחוב שלו בתל אביב יש עמוד נמוך שאמור לחסום תנועה. וכל פעם איזשהו ונדל מוציא אותו מהמקום ומשאיר מאחוריו בור מסוכן. והוא שאל אותנו איך הוא יכול לנצח את הדו-קרב מול העירייה ולכפות עליהם לטפל בבעיה כמו שצריך ולא סתם להחזיר את העמוד במקום בצורה שתאפשר לוונדל לעשות אותו דבר למחרת.
0: כאן אני אמרתי לנועם שהוא שואל את השאלה הלא נכונה, שהוא לא צריך עכשיו להתעסק באסטרטגיה ובאיך אני מנצח את העירייה, אלא לדבר על מה קורה לו עמוק בפנים. כי אמרתי שנועם הוא כמו סיזיפוס, הוא צריך לגלגל סלע במעלה הר, הסלע הזה תמיד מתגלגל חזרה למטה, והפעולה הזו היא חסרת משמעות. אבל נועם הוא זה שייצור לעצמו את המשמעות. הוא זה שיסתכל על המאבק, על הפעולה עצמה, כמשהו ששווה לעשותו גם אם התוצאה שלו היא לא תוצאה אה, מוחלטת. גם אם כל הזמן צריך לעשות את זה. נועם עוסק בתיקון עולם, בקטנה, והוא צריך למצוא בזה את המשמעות בעצמו, כי המשמעות לא תגיע מבחוץ.
1: כן, ואני כאן באתי בגישה הכי פרקטית, והסתכלתי על שחמט. ואמרתי לנועם שהוא כמו הצד השחור בשחמט, ובעצם הוא צריך למצוא דרך לגנוב חזרת את היוזמה, או להשיג איזשהו יתרון בקצב המשחק, או בעמדה, או בכלים. למשל, לפנות לתקשורת, או למצוא מישהו במועצת העיר שיעזור לו, או אולי לעקור את העמוד בעצמו, כדי uh, לפגוע בטמפו של יריעה, כלומר, הם יצטרכו לשלוח עובד פעם ביום ולא פעם בשבוע, ובסוף הם יישברו וימצאו פתרון אמיתי.
0: טוב, אז בואו נראה מה נועם אמר. תודה, חגי ואורן, על המודלים. למדתי מהמודלים והגעתי לכמה מסקנות לגבי המשך ההתנהלות בבעיה. אבל יותר מזה, הבנתי שסוגיית העמוד היא חלק ממשהו גדול יותר. העמוד הזה לא ממש יוצא בקלות. בתמונה ששלחתי העמוד נראה עקום, אחרי הטיפול של הוונדל, כי כל יום הוא מצליח לעקם אותו קצת עד שהוא יצא לחלוטין. אבל במצב התקין הוא ישר ונטוע. אחרי העקירה, נציג העירייה מגיע, והוא צריך לחפור במקום, להכניס את העמוד, לכסות בחול ולדחוס, ואז לסדר מעליו את אבני המדרכה. זה מלא עבודה לכל האנשים שהם לא אני. אני מדמיין שבעירייה, בסופו של דבר יש איזה מישהו שמתקן, נקרא לו איציק. ואז יש את הבוס של איציק, שהוא כנראה מנהל מקומי, והוא מקבל את הקריאה ושולח את איציק לתקן. לא נראה לי שיש לו מאות איציקים, מקסימום עשרה, והם חולשים על אזור של כמה שכונות. מולם אני בעצם משחק שח. ניצחון שלי יהיה אם הוונדל יוותר, או שאיציק המנהל שלו ייקחו יוזמה ויעשו את הדברים אחרת. הבעיה של ירייה זה חוסר הפידבק שהארגון הזה מקבל. מתכנת צד לקוח שעושה עבודה בפעם הראשונה, מגלה מהר מאוד שיש המון פרטים שהוא לא שם לב אליהם, או לא עשה מספיק טוב, בגלל שה-QA מחזירים לו את העבודה.
1: QA, uh, quality assurance, זה הבטחת איכות, זה אנשים שעובדים באזור הזה של הנדסת תוכנה, ובעצם לוקחים את מה שהמתכנת עושה, ובודקים אותו מכל מי כיוונים, ומוודאים שהוא עומד בדרישות.
0: כן, אז נועה ממשיך. הם מחזירים לו את העבודה שוב ושוב, עד שהעבודה עשויה ברמה הרצויה. בפעם הבאה שהמפתח יקבל עבודה, הוא יקפיד מראש הרבה יותר על הפרטים. כי הוא יודע שהעבודה האיכותית עכשיו תחסוך לו בזבוז זמן אחר כך. איפשהו בתלונות החוזרות שלי לעירייה, קיוויתי שההיגיון הזה יעבוד על איציק או על הבוס שלו, אבל בזכות מודל השח הבנתי שאני באמת בעמדת חיסרון. כדי שזה יקרה, אני צריך שכל השכונה תדווח כל הזמן על כל מפגע קטן כגדול, כדי שמלכתחילה העירייה תשמור על סטנדרט עבודה גבוה, ובשביל זה אני צריך להרים קמפיין כלשהו.
1: אז uh, עד כאן זה נשמע כאילו הוא 100% מסכים איתי ובכלל לא יסתכל על המודל שלך חגי, אבל כאן בסוף דווקא יש טוויסט, הוא כותב זה נשמע כמו אוברקיל בשביל לתקן בור במדרכה, אבל זה מוביל אותי למטרת העל, שהיא לתקן את העירייה. כי האמת היא שאני בעצם יותר אבסורדיסט משחמטאי. אני באמת נהנה לדווח מפגעים, מתוך ידיעה שאחרי שהמפגע הזה יתוקן, יגיע מפגע אחר, שגם עליו אני אדווח. וכל הנפגעים האלו מתוקנים די בקלות. אבל לתקן את העירייה זה כבר יעד שאני לא אראה בחיי ומספק לי אין סוף הזדמנויות לרדת מההר ולהעמיס את האבן. אולי אם אצליח לגרום לכולם לדווח כל הזמן, אצליח לתקן את העירייה. ואז לא תהיה לי ברירה אלא לתקן את מי אביבים או את עיריית רמת גן. כן, נועם הוא
0: אבסורדי, סתם ספק.
1: לי זה נשמע שלנועם יש מלא תקווה ואופטימיות שזה אולי כן דומה לסיסיפוס של קמי ואולי זה דווקא משהו יותר מסורתי וקלאסי, של ממש אמונה שהאינדיבידואל יכול לתקן את העולם. ההבדל הוא כנראה בתוך הראש של נועם.
0: כן, ואני חושב שהרבה מהדברים האלה, הרבה מהבעיות שאנחנו מתמודדים איתם, אפשר להשפיע עליהן ולשנות אותן באמצעות שינוי של ההסתכלות שלנו, שזה באופן מהותי מה שאנחנו עושים פה בפודקאסט, לתת לאנשים הסתכלות חדשה, שפתאום גורמת להם למצוא משמעות אחרת באותה בעיה שהם התמודדו איתה קודם, מה שכן, אני חושב שגם אם אתה רואה את עצמך כסיזיפוס
1: של עיריית תל אביב, או של מי אביבים, או של עיריית רמת גן, עדיין יותר כיף לחזור כל פעם במורד ההר ולהעמיס תחלשת האבן, אם אתה מרגיש שאתה מתקן יותר מרק בור אחד. אם אתה חושב שיש לך השפעה גדולה יותר לעולם, גם אם ההשפעה הגדולה הזאת בסוף היא גם טיפה בים, והיא גם זמנית וכולי
0: כל הנקודות האבסורדיות. טוב, אז אלה התגובות שקיבלנו. מהשואלים של השנה האחרונה, ואולי לפני שנסיים כדאי שנסכם את השנה הזאת ונגיד מה השתנה אצלנו, איך אנחנו ניגשים לדברים קצת אחרת מאיך שהתחלנו לפני שנתיים, אולי אפילו מאז לפני שנה, ואורן, תתחיל אתה.
1: אז אני שמתי לב שאם בהתחלה ניסינו להתמודד עם שאלות סופר רחבות, כמו מה אני לעשות בחיים, אז בשנה השנייה שלנו אנחנו ניסינו להיות יותר ספציפיים, או שאנחנו השתנו או שאולי השואלים השתנו. ולענות על שאלות כמו באמת איך לתקן עמוד אחד ברחוב אחד, או האם לראות שוב את האוס. ואני חושב שזה ממש טוב, ובאמת אם היינו מנסים כל פעם לפתור את אחד הדברים העיקריים שיש בחיים, אז היו נגמרים לנו הנושאים די מהר, וגם היינו נשארים די שטחיים. ועכשיו שאנחנו מנסים להיות טיפה יותר קונקרטיים, אני מרגיש שאנחנו דווקא מצליחים להגיע לתובנות יותר מעניינות. אני גם יכול להגיד לגבי עצמי, שעם הזמן אני יותר ויותר נוטה להגיד את מה שאני באמת חושב. כלומר, בהתחלה היה קצת יותר משחק כזה של לנסות להיות קונטרה לך, או לנסות לייצג את אחת העמדות שנראה לי שיכולות להיות לבעיה, במקום פשוט להגיד את מה שאני באמת מאמין. ובשנה האחרונה אני חושב שאני הרבה יותר מתחיל מהנקודה הזאת, של לתת עצה טובה, או לתת פרספקטיבה שהיא באמת משהו שאני מזדהה איתו על הבעיה, ואז לבנות את המודל שלי מסביב לזה, שלדעתי זה שיפור גדול.
0: אני מרגיש שבשנה הזאת הדבר שאני שמתי עליו דגש זה העניין של להביא סיפורים. כלומר נכון שבשנה הראשונה הבאנו ממש מודלים, כאילו דברים שהם אה, תיאוריות קיימות או דברים כאלה מהעולם האמיתי כמו לא יודע, פי-הקינג אה, במדעי החברה, או כמו מורכבות, קומפלקסיטי, או כל מיני דברים כאלה, ואני עדיין אוהב להביא דברים כאלה, אבל בשנה הזאת הבאתי הרבה יותר סיפורים. הבאתי הרבה יותר דברים שהם באמת... אה, סיפור מעניין שאפשר ללמוד ממנו, שהוא לא מודל בפני עצמו. למשל, המסע לקוטב הדרומי שאני הבאתי, אתה הבאת את uh, מיגור הבעבועות השחורות, שזה סיפור ממש חזק, סיפרת על uh, המרקיז דה לה פייט. אני מרגיש שאלה דברים שיש בהם המון ערך, המון עושר, ונראה לי שאני רוצה להביא יותר כאלה. אבל גם אני אגיד שהיה לנו פרק אחד השנה, ופרק אחד שנה שעברה, שאומנם היה מבוסס על איזושהי שאלה, אבל השאלה הייתה יותר על משהו בעולם, לא על דילמה אישית. בשנה הראשונה שלנו היה את הפרק על למה הוליווד מייצרת סרטים גרועים ובשנה השנייה היה לנו את הפרק על למה טינדר מייצר מאצ'ים גרועים נקרא לזה. ואני חושב ששם שניסינו להסביר איזשהו תופעה להסביר, דווקא לתת עצה. זה נתן איזה משהו מיוחד ולא סתם אלה פרקים מאוד מאוד מצליחים שלנו עד היום ואני חושב שאנחנו צריכים למצוא יותר כאלה ואני מזמין את המאזינים שלנו לשלוח לנו שאלות כאלה בדיוק. גם עוד משהו שאנחנו ממש נכנסנו אליו השנה זה
1: שיתופי פעולה. היה פרק הפרק עם מיכאל על חינוך, היה לנו פרק שאני מאוד מאוד אהבתי עם דוקטור צאלה רובל על הסכסוך האירי והיינו רוצים לעשות עוד מלא שיתופי פעולה כאלה כי אני מרגיש שזה מוצאים איתנו משהו חדש, זה בדרך כלל קצת שובר את הפורמט ודורש מאיתנו לחשוב יותר מהר על הרגליים וכמובן שלהביא מישהו עם תחום מומחיות משדרג את האיכות של מה שאנחנו יכולים לספר מבחינת המודלים. אז מאזינים,
0: אם יש לכם
1: מישהו שנראה לכם שישמח להתארח, אנחנו מאוד מאוד רוצים
0: או אתם בעצמכם כמובן, אם יש לכם תחום מומחיות רלוונטי שאנחנו יכולים להסתמך עליו.
1: ורוב תחומי מומחיות הם רלוונטיים כנראה באופן כזה או אחר. אנחנו,
0: אנחנו כבר נמצא את עצובית. כן, אז נראה שעד כאן עם סיכום השנתיים שלנו. בעוד שבועיים נחזור ללוח השידורים הרגיל עם שאלות חדשות. כמובן שאנחנו מזכירים לכם כרגיל, לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, להצטרף לקבוצת הדיונים שלנו, חובה להשוות. וכמובן להמליץ על הפודקאסט לחברים וקרובי משפחה שיכולים להתעניין והמודלים האלה יכולים להיות רלוונטיים עבורם. והכי חשוב, לשלוח לנו
1: שאלות שהייתם רוצים שנבנה מסביבם פרק, כי זה מה שמניע את כל המכונה
0: הזאת. אז ממש תודה רבה לכם על ההאזנה, זה ממש כל הזמן מרגישים שיש לנו פידבק ותגובות וממש שיח עם המאזינים, אז זה ממש ממש כיף, ותמשיכו ככה, זה נותן לנו המון רצון להמשיך, ומקווים שנצליח להביא לכם עוד כן, בשביל זה אנחנו כאן. ועד אז, אני אורן ברנשטיין. אני
1: חגל קיים שלם. נתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות. ביי!